0: Prezent, cu Adela Greceanu și Matei Martin.
1: Ce mai înseamnă vârsta de mijloc și cum ne raportăm astăzi la ea în comparație cu generațiile dinainte? Aduce vârsta de mișloc și o criză? Sau acesta e doar un clișeu? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu
2: și Matei Martin
1: și invitații noștri sunt Marius Chivu, scritor, redactor la Dilema Veche. Bun venit!
2: Bine v-am găsit din nou!
1: Și Cristian Iftode, conferențiar la Facultatea de Filozofie a Universității din București. Bun venit la Radio România Cultural!
0: În seara mulțumesc pentru invitație!
1: Marius Schivu, de fapt, ce este vârsta de mijloc? Unde fixăm astăzi mijlocul vieții?
3: Mai mult sau mai puțin unde vrem noi. <laughs> Oricum, este, este o convenție. că dintre noi știu când li se va termina viața, dar cultural vorbind, ea se află undeva între 35 și 40 de ani. O vârstă pe care eu am depășit-o un pic, dar ideea acestui dosar a venit în măsura în care în jurul meu am observat niște schimbări în viețile prietenilor mei de 40 de ani plus minus tot felul de schimbări divorțuri, căsătorie acolo unde promiseseră că nu o să o facă niciodată, copii unde credeau că nu o să s-o aibă niciodată schimbări majore de, de carieră, asta poate și Conjugată cu faptul că vârsta mijlocie a intrat în viața lor zicem În perioada aceasta foarte dificilă a pandemiei Când vițile noastre oricum au fost schimbate într-un fel sau altul Așa că ideea dosarului a pornit de la câteva observații personale Câteva gânduri pe care le-am eu însumi de, de ce înseamnă vârsta de mijloc Însă am invitat și câțiva în, în diverse domenii, cum este și Cristian Histode sau cum este Alexandru Ofin, care să abordeze ideea vârstei de mijloc din perspectivă filozofică, antropologică, culturală și așa
2: mai departe. Sunt multe semne ale acestei crize de la jumătatea vieții, de la aproximativ 40 de ani și literatura contemporană, mai ales literatura contemporană franceză, aș putea spune, ilustrează în romane mai ales această criză, așa zisă criză. Marius Chivu, care ar fi semnalele, care ar fi simptomele acestei crize?
3: Acum trebuie să spunem că, pe un ce pregăteam dosarul, citeam eu însumi despre mica istorie acestui uh, termen, acestui concept criza vârstei de mijloc. Și se pare că, deși e foarte nou, sfârșitul anilor 60, abia în anii 80 s-au pus în conștiința populară, este încă destul de controversat. un punct că e un mit, alții că există ceva, dar oricum nu este un fel de criză opicuă și universală, nu toată lumea trece prin ea. Așa, preluând câteva elemente comune, încercând să o definim, vreau să fac o mică distinție aici, dosarul nu este neapărat despre criză a vârstei de mijloc, ci despre vârsta de mijloc în sine. Dar că luăm câteva elemente ale literaturii de specialitate, sunt într-adevăr câteva lucruri care ar putea să dea cuiva impresia că se află la vârsta de mijloc sau la ceea ce am putea numi criza vârstei de mijloc. O anume percepție sau conștiință oarecum mai apăsată asupra degradării corpului, a inimentei apropierii de partea de pe care va trebui inevitabil să o coborăm Schimbări majore în viața de familie. La 40 de ani, deja părinții tuturor încep să aibă probleme de sănătate, probleme grave, poate o anume insatisfacție legată de viața de cuplu, dacă aceasta a început, să zicem, relativ mai devreme, în de anii 20-30, o anume insatisfacție și chiar oboseală și uzură recintită la locul de muncă o percepție a unui anumit timp irosit și a unui timp care a rămas relativ insuficient pentru a duce la capăt planurile pe care le-ai avea acum 10, 15, 20 de ani. Genul acesta de lucruri care te pun într-o stare mentală de retrospectivă, să zicem, a realizărilor, eșecurilor tale, a destinului ambițiilor și viselor pe care le aveai cândva. Deci o, o întoarcere oarecum cu nostalgie, dar și cu niște temeri legate de ce ai făcut până în acest moment în viață și ce ar mai fi de făcut să repari sau să îmbunătățești, să ameliorezi aici încolo.
1: Cristian Iftode, cum se raportează cei care au astăzi 40 de ani, 40 de ani plus, la propria viață față de părinții și bunicilor?
0: În primul rând, simpla sintagmă de vârstă de mijloc e ceva optimist. Nu? adică atunci când ne o atribuim mai ales dacă suntem bărbați mai ales dacă trăim în România mai ales dacă trăim într-o lume în care toxicitatea în toate sensurile e destul de, de ridicată nu? Ei bine, probabil că există asemenea raportări diferite la nivelul unor generații sau poate chiar anumite schimbări de paradigmă în contribuția mea la, la acest dosar a lui Marius Eu mergeam la extreme cumva, comparam modul în care anticii greci se raportau la, să spunem, la această perioadă pe care noi o socotim la jumătatea drumului și asta sigur în condiții în care media de viață, evident că era din motive obiective, ținând de violența istoriei, mult mai jos, ei bine, și e cumva foarte ciudat, sau e o întrebare bună și pentru filozof și pentru antropologul cultural, cum se face că, bun, mai mult sau mai puțin, cam acolo unde grecii tindeau în multe cazuri să placeze acme, să placeze, adică, vârsta maximei înfloriri, vârsta aceea în care te cunoști matur, te știi matur din punctul de vedere al capacităților fizice, intelectuale, morale, deci nu mai ești un neisprevit, da? ești cumva în momentul acela de actualizare, vârsta aceasta socotită cumva pe la 40, 45, 46, să zicem, este fix locul în care cultura occidentală a zilelor noastre pare să placeze punctul ăsta de jos, pe care l-am numit Midlife Crisis, criza vârstei de mijloc. Iar aici o problemă importantă însă este să, să ne lămurim termenii și înțelesurile. Nu doar atunci când vorbim despre criza vârstei de mijloc, dar atunci când vorbim despre fericire foarte pe scurt sau ce înseamnă calitatea vieții. Ori aici Psihologia, economia comportamentală, filozofia, antropologia, cumva discută în jurul acel puțin două accepții, două înțelesuri distincte, nu nu, nu zic istoric, dar e vorba dacă ne raportăm la un așa numit concept hedonimetric, utilitarist de stare de bine, măsurabilă aproape, da, și care poate fi raportată, ceea ce literatura engleză numește experienced well-being, și face mai mult sau mai puțin obiectul a ceea ce astăzi este veritabilă știință a stării de bine, Science of Well-Being, sau ne raportăm într-un mod uh, mai direct la meaning of life, la problema sensului vieți, a înțelesului vieți. Ori aici nu e vorba de speculații. Studiile raportate de psihologia dezvoltării și de socială, ne arată niște grafice foarte diferite. În timp ce de un pic mai bine de un deceniu, cred că de prin 2008, un articol foarte influent al specialiștilor în economie comportamentală, Blanchflower și Oswald, au impus această Ideea idee a formei de U, să zicem așa, a aprecierii calității vieții, înțeleasă însă ca stare de bine. Adică, foarte pe scurt spus, ideea ar fi că oamenii în primii anei maturității creative, profesionale, raportează destul de sus calitatea vieții și apoi ceva descrescător, statistic. Vorbim de o medie, nu vorbim de X sau Y și cumva punctul cel mai de jos ar fi pe la acești 4-6 de ani, mai mult sau mai puțin. După care, însă, vestea bună, ea crește. Și crește, în medie, raportarea, să spunem, stării de bine, chiar la puncte mai înalte decât era în, în tinerețe. Deci, aici avem pe de-o parte avem o explicație destul de simplă. Nu? Noi tindem să, să supra licităm când suntem tinere ceea ce ne e dat să înfăptuim pe lumea asta și puterile noastre, ne lovim cu capul de niște praguri și de niște ziduri dar vestea bună este că tinerii în același timp subapreciază sau nu înțeleg până nu ajung să trăiască în vârsta a doua bucuriile liniștite mature, poate plăcerile catastematice cum le numea, să spunem așa pe un termen epicurean, ale vârstei a doua și chiar ale, ale bătrâneții pentru cei care știu și au sigur și mijloacele și resursele necesare să-și facă în continuare de viața frumoasă.
2: Aici, Cristian Iftode, aș putea să, să spun că nu poți avea criza vârstei a doua sau criza vârstei de mijloc decât dacă ai o perspectivă asupra viitorului. Și mă întreb, cineva care trece printr-o asemenea criză, este optimist sau este pesimist? E limpede că
0: dacă vorbim despre o criză, vorbim despre raportarea unui nivel de, de insatisfacție, care este în parte determinat de cauze obiective, cum spunea Marius mai devreme corpul începe să scârție un pic și te vezi cumva, nu? Reprezentarea noastră nu e în formă de U, e mai degrabă aceasta, unui urcuș urmat de un coborâș. Și lucrul ăsta te poate descuraja. Se adună și multe lucruri pe care ai fi dorit să le realizezi și nu le-ai îmfăptuit. Acum, atenție, regretele sunt absolut inevitabile și firești într-o viață de om. Tot ce contează este cum te raportezi la regret. Pentru că o, o idee foarte simplă, și care de fapt constituie și fondul uneia dintre obiecțiile principale la adresa utilitarismului, ca tip de teorie, este că valorile sunt incomensurabile, valorile importante și alegerile foarte importante în viață pun în joc de regulă asemenea valori incomensurabile. Foarte simplu spus, eu am o fetiță de 2 ani și un pic, nu mi-aș dori să petrec mai mult timp cu copilul meu de cât o fac, de cât reușesc să o fac din cauza carierei, din cauza muncii mele. Nu timpul zboară. Mă gândesc că voi regreta că n-am petrecut mai mult timp cu ea. Încerc să petrec mai mult, dar în același timp, dacă aș petrece foarte mult timp cu ea, m nu simțit prost, ca să zic așa, că nu îmi fac treaba destul de bine sau că nu îmi scriu texter. Deci un exemplu de tipul ăsta banal îți arată o lecție simplă. Nu are sens să pierzi vremea cu regretele, e absolut firesc să le ai, însă pentru că asta este viața. Orice alegere a nu e ales o sumedenie de alte uh, posibilități și până la urmă pluralismul valoric asta vreo supune. Această inconmensurabilitate a ceea ce ne definește uh, nu doar calitatea pe orizontal a unei vieți îndespulate, ne definește sensul, direcția și sensul și înțelesul vieții.
2: Marius Chivu, oare s-a schimbat de la o generație la alta ceea ce definim prin viață bună?
3: Eu am, am deseori discuții cu tatăl meu asta și pentru că am oportunitatea de a le purta de vreme ce de la începutul pandemiei m-am mutat la țară și petrecem mai mult timp împreună acum decât am petrecut vreodată în adorescente sau în copilărie. Și discuțiile noastre se învârtă întotdeauna asupra faptului cât de bine trăim acum prin comparație cu cât de bine trăiam la începutul anilor 2000. Nu mai vorbesc de anii 90 sau de anii 80. Revoluția m-a prins la vârsta de 11 ani, mi-am foarte bine cum arătau cel puțin anii 80, cel puțin la a doua jumătate a deceniului lor. Și, cum ziceam, discuția mea cu tata are un ton de mulțumire, de uimire cum am ajuns să ducem o viață foarte liniștită, în ciuda unor drame personale legate de sănătate, așa cum spuneam, se întâmplă de la o vârstă încolo, ele de inevitabile, dar ne-am dat seama că ne permitem absolut orice, că avem tot ce ne trebuie în casă, avem și niște economii serioase care ne fac să nu ne facem probleme legate de, de ce va veni. Deci, cred că trăim mult mai bine acum. Acum, firește, cum zicea și Cristian. E vorba probabil de o medie, nu de X sau de Y. Trăim mai bine acum, dar schimbările există de la o generație la alta și am încercat să le schițez și eu în argumentul dosarului meu, în măsura în care. Viața mea de la 40 de ani nu seamănă absolut deloc cu viața tatălui meu de la 40 de ani. N-am copii, tatăl meu la 40 de ani mă avea pe mine la vârsta culetinului, deci erau cu totul altă dinamică în familia noastră, alt tip de, de viață, alt tip de realizări și de vise și de lucruri pe care ti imaginezi că ar trebui să le faci la o vârstă și la alta. Deci există permanent și în această bunăstare, zicem, a familiei mele, un conflict legat de faptul că viața mea nu seamănă cu viața lor mei.
2: Asculti timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: În ce măsură presiunile sociale de tot felul? Nu Să ai o familie sau măcar o relație stabilă, să ai copii, să ai un loc de muncă sigur și bine plătit, să mergi în vacanțe influențează aspirațiile noastre. Altfel spus, cât de mult ne pasă de gura lumii, Marius Chivu.
3: Asta depinde de la caz la caz. E adevărat că unii poate ajung să se conformeze unui, uh, unui traseu, să zicem, standard. Și anume că după ce te-ai în școala trebuie să găsești un, un serviciu, după care un partener cu care să faci un copil și așa mai departe. Probabil că foarte mulți rezistă acestor presiuni, așa cum am fost și eu, așa cum sunt și alții. Probabil că la alții ele lucrează la un nivel mai, uh, mai greu de înțeles și în timp, uh, deci un scurt ocol, să zicem, ajung să facă cam aceleași lucruri care erau de așteptat, să zicem, de la ei. O anumită întârziere, pentru că, cum spunea și Cristian, s-au schimbat plăcile tectonice ale vârstei noastre. Speranța de viață a crescut foarte mult, ceea ce înseamnă că tinerețea noastră e mai lungă, deci nu ne mai raportăm la vârste așa cum se raportau părinții noștri. Aici depinde de fiecare, în ce măsură societatea, familia, cultura, în primă fiecăruia o presiune, să zicem, legată de un set de lucruri pe care trebuie să le faci într-un anume fel, la o vârstă sau la cealaltă.
2: Bun, această criză de la jumătatea vieții, această boală, dacă o fi vreo boală, Cristian Iftode, e ceva foarte urban sau foarte modern. Oare papoajii trec prin o asemenea criză de la jumătatea vieții?
0: Bine, una dintre criticile aduse acestui tip de cercetări și de literatură și de noțiune până la urmă care Într-adevăr, abia a trecut de vreo 50 de ani, așa, în 65, psihanalistul Eliot Jaques, din câte știu, într-un articol introducea, dar succesul cunoștea abia spre la finalul anilor 70 noțiunea asta. Și evident că a fost percepută ca o problema a Occidentului, o problemă a societăților bunăstării, dar vedeți, aici este o problemă foarte simplă. Nu știu ce crize și ce rituri de trecere aveau alte popoare, triburi, dar problema este că dacă simți. Aceste stări negative în jurul vârstei de mijloc, faptul că te gândești că e un lux te face să te simți și mai vinovat, deci nu te ajută la nimic, dar nu este nici pe cei din Papua Noua Guine sau de unde. Adică într-adevăr, e o boală poate și culturală sau cu un pronunțat accent cultural, dar asta nu înseamnă că nu ți face parte din acest malez, din acest disconfort în civilizație, ca să spunem așa, folidiană, al Occidentului. Și aici un lucru foarte important este totuși că în mainstream-ul, să spunem, cercetărilor despre well-being, despre stare de bine, ca bunăstare, ca să zicem așa, ca bunăstare într-un sens foarte economic. Odată cu începutul anilor 80 s-a întâmplat ceva. Marele economist Amartya Sen a impus acest concept de indice al dezvoltării umane și care, de fapt, stă la bazele acestei științe a, a fericirii din zilele noastre. Ideea de bază, fără a intra în detalii, fiindcă nu trebuie să ne uităm doar la PIB, nu trebuie să ne uităm doar la produsul intern brut al unei țări, da? trebuie să ne uităm la corelația dintre PIB, speranța de viață și accesul la educație. Da? Ce procent din populație are acces la educație? Și corelația acestor elemente de fapt este un termen care îți oferă cu adevărat o viziune mai bună despre cum sunt oamenii în acea țară, în acea societate. Și sigur că aici este și o asumție hai să zicem aristotelicienă. Nu degeaba Martea Sen ulterior a lucrat cu Marta Nussbaum pe teoria capabilităților umane. Adică are în spate această presupunere de bază că un om nu se poate socoti cu adevărat împlinit fără să intre în joc un anumit tip de educație, un anumit tip de autoactualizare care nu se poate face fără paide, fără acest tip de, de cultivare de sine. Iar lucrurile astea, cred că, au, au spart și au îmbogățit și au apropiat atâta. acești doi poli care sunt conceptual distinți ai vieții bune, de care vorbeam și mai devreme, starea de bine și înțelesul vieții, problema sensului
3: vieții.
1: Dar faptul că noțiunea de Criza vârstei de mijloc a apărut abia acum câțiva zeci de ani. Înseamnă că este un simptom al vremurilor noastre, caracteristic societăților în care se trăiește bine sau a existat de mult, dar nu s-a găsit nimeni să să o numească până acum, Cristian Iftode?
0: Pe de-o parte, cum ziceam mai devreme, este un fel de boală culturală și epocală. Dar, exact cum spui tu Adela, e foarte posibil că lumea, istoria, dacă vreți să nu fie oferit răgazul, acest colet, cum spunea grecul, oamenilor pentru a-și conștientiza și exprima acest tip de, de stări. Adică gândiți-vă că acest concept intervine totuși la niște ani buni după al doilea război mondial, care a fost la niște ani, niște decenii, după primul război mondial, deci prima parte a acestui secol 20 a fost atât de de și catastrofală la anumite privințe, încât evident că ar fi fost greu să vorbim despre asta mai devreme. Dar... Vedeți, aici, în funcție de mai mulți factori, care angajează și speranța de viață, și credința sau lipsa de credință în viața de apoi, și multe alte elemente, Ia să-i zicem, ea, criza aceasta, deja numită criza vârstei de mijloc, a putut sau nu să fie resincită, dar ca fenomen, așa, despre care să vorbim, să se facă studii și să apară tot felul de rețele de cercetare, într-adevăr, e locul și, și timpul acesta de finale secol
3: secolul 20 și în Occident.
1: Ce ne face fericiți în tinerețe? Ce ne face fericiți la bătrânețe? Marius Chivu.
3: Depinde de totul. Mi-e greu să-ți dau un răspuns universal. Aici, unul la mână că nu știu exact ce mai face sau ce să mă facă fericit. pe mine la bătrânețe. Mă consider încă tânăr. Iar la tinerețe e la fel. Fiecare avem aspirații foarte poate diferite. Mă uit în jurul meu la nepoței mei și au o copilărie foarte diferită față de cea pe care o aveam eu. Se comportă altfel faptul că trăiesc deja cu tehnologia la purtător și au acces nelimitat la forme de divertisment pe care eu nici nu le visam la vârsta lor. Probabil că le modifică altfel percepția, adică probabil sigur le modifică altfel percepția a ceea ce ar vrea să facă în viață și a ceea ce și-ar dori să aibă, deci depinde de la la caz la caz. În ceea ce mă privește, legat și de vârsta de mijloc, trebuie să recunosc că apreciez tot mai mult liniștea și cadrul în care să pot să mă exprim și să-mi duc mai departe și mai profund pasiunile.
1: Credeți că generațiile viitoare se vor mai confrunta cu ceea ce numim noi acum criza de mijloc? Cristian Iftode.
0: Vom vedea cum vor arăta oamenii și saiburgii viitorului, dar până una alta, eu în nse care am la dosarul lui Marius, eu lansam această teză că în ceea ce se numește astăzi criza vârstei de mijloc, aș vedea mai curând o tranziție între două reprezentări distincte ale vieții bune, adică urmând acești doi poli ai fericirii, să spunem, despre care vorbeam mai devreme, starea de bine și uh, sensul vieții. În ambii poli se poate registra o tranziție, să zicem așa foarte scurt, de la acest tip de plăcere intense și zic, pe cont propriu, către felul în care ceilalți, ceilalți care contează, cei apropiați intervin și, și ne coautorează viețile, ca să zicem așa, și noi pe ale lor și mai mult decât atât Bucuriile veritabile devin bucurii împărtășite cu cei pe care iubești, cu cei care contează și la fel bucuriile tale sunt de multe ori bucurii pentru împlinirile lor și reușitele lor, puse pe același plan cu ale tale. Asta pe de-o parte, al pe de-altă parte viața ne învață că e foarte important și îți dă un sentiment de, de, de satisfacție și chiar de împlinire. Faptul de a, din nou, de a colabora, de a participa, de a contribui la proiecte ample, al căror autor exclusiv nu ai cum să fii, și de a avea acest sentiment că în, în bucata ta, în ceea ce ți-a stație în putere, lucrurile au fost făcute bine până la urmă. Asta nu înseamnă însă că vârsta de mijloc nu este și un, un bun privilegiu pentru unii care trec prin această criză, de a da un fel de restart. dar... Bun, atât cât se poate, e momentul ca pasiunile, hobby-urile puse pe hol să zicem, în tinerețe, dacă nu te simți în momentul ăsta, simți plictise simți un anumit tip de cenușiu așa, și de anodin, să încerci să le dai curs. Nu? Mai în grumă, mai în serios, avem în fiecare an la Facultatea de Filozofie boboci, în anul întâi, care spune: oameni realizați, împliniți, trecuți de 50 de ani, sau oricum de 40 și care vin aici toți ai, pentru că și-au dorit să facă filozofie când erau tineri, dar din motive ținând de, de contingența istoriei, poate că au s că nu era o alegere atât de, de lucrativă în anii, să spunem, 90 sau chiar mai devreme. Și acum vin și vin pentru cele mai bune motive și sunt convins că îi, îi împlinește sau îi ajută să se simtă împliniți și acest tip de studiu la orice vârstă.
2: Să avem și o perspectivă optimistă totuși asupra acestei crize, până la urmă. Am încercat,
0: cred că și eu și Marius am transmis aici o, o perspectivă optimistă, pentru că până la urmă nu e o boală, nu e o tulburare. Poate fi o perioadă în care o anumit tip de stări mai puțin pozitive te poți face și să, să o iei un pic pe rătură să faci anumite prostii, să devii și o Deci sunt multe riscuri, dar până la urmă este o perioadă de tranziție. aici văd ideea de bază, dacă e să vorbim despre o așa zisă criză a vârstei de mijloc. Ea trebuie traversată cu speranța că, la capătul ei. Viața îți va rezerva niște surprize mai plăcute decât poți să, să te gândești în momentul prezent.
1: Cristian Iftode a publicat recent volumul Viața Bună, o introducere în etică la Editura 3. Cristian Iftode, Marius Chivu, vă mulțumim pentru discuție. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! Thank you.